0: Rota 66.
1: Em vez de entrar em desespero, sair gritando pela rua, puxar os seus cabelos ou o cabelo de quem tá perto, né, o melhor é a gente extravasar essa pilha de nervos que a gente se tornou, fazendo o quê?
0: O programa Rota 66 de hoje está sensacional. Suspense e aventura na série Cartas da Prisão, que chega à última etapa da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, onde o professor Luiz Saião comenta a situação de uma igreja muito fervorosa, mas também muito rancorosa. Tema desta exposição, uma despedida para lá de alegre. Diante das dificuldades e injustiças da vida, como desfrutar da felicidade e esperar pela vitória? Eu sou o Beltrão e juntos vamos viver mais esta grande emoção, ouvinte.
1: Prezado ouvinte, você que tem acompanhado Rota 66 e tem estudado o livro de Filipenses, deve ter percebido algo que a gente mencionou por diversas vezes, mas não comentou, que a carta fala muito a respeito de alegria. Alegria é um tema que está presente em Todo o livro de Filipenses é surpreendente, logo no primeiro capítulo, no verso 4, Paulo menciona que ele está orando com alegria. Depois, mais adiante, nós vemos isto de novo, eu, eu me alegro que Cristo está sendo pregado. O verso 18 do primeiro capítulo reforça que ele vai continuar se alegrando e assim por diante, no capítulo 2 também, isto é reforçado, é a palavra mais repetida na carta de Paulo aos filipenses. Quando você abre, inclusive, o capítulo 4, verso 1, um, ele diz, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha a alegria e a minha coroa permaneçam assim firmes no Senhor oh amados e talvez você esteja bastante alegre ultimamente ou quem sabe você tem encontrado pessoas alegres e normalmente nós associamos alegria a notícias boas a alguma coisa que a gente ganhou de presente ou uma melhora a, a, e, econômica razoável ou alguma coisa muito boa na família o nascimento de um filho ou alguma coisa especial que nos atingiu inesperadamente, mas meus prezados ouvintes, vejam só, Paulo está na cadeia está preso, perseguido injustamente, veja o poder e a força do evangelho quando encontramos uma capacidade de alegrar-se apesar das circunstâncias, isso só pelo poder de Deus e olha, talvez você imagine é, mas Paulo está tranquilo porque pelo menos as coisas estão indo bem a igreja está bem, Isso você quer saber a verdade? Tá nada está tendo problema, conflito entre as pessoas, falso ensinamento, mas Paulo está seguro porque quem sabe que Deus é verdadeiro e sabe que ele está no controle das circunstâncias e que ele nos levará para a vida eterna, no final tem que ter alegria e alegria total. Olha só, ele vai nos dizer no verso 2, o que eu rogo a Evódia e também a Cinti, que é que vivam em harmonia no Senhor. Duas irmãzinhas, duas mulheres da igreja estavam se desentendendo e Paulo diz: Ó oh, pessoal, deixa disso, vamos parar com essa confusão, para que ficar brigando aí sem necessidade, vamos viver em harmonia. Paulo está aí tentando melhorar o relacionamento entre estas Irmãs do passado. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, talvez fosse um, um homem chamado Císigo, nós não temos certeza, eu peço que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Veja que coisa, como Paulo tem a, a cabeça tranquila né? sossegada, ele está sabendo que estas irmãs que ajudaram muito, trabalharam na igreja, fizeram coisas muito boas, são realmente filhas de Deus, mas estão se desentendendo por quê? Porque errar é humano tem gente que vai à igreja e fica revoltado porque alguém fez isso, porque alguém falhou. Não tratou ele direito e ele fica é, de cara feia e fica aborrecido por pouca coisa. O que, que ele espera? Você vai procurar uma igreja perfeita? Pois é, no dia que você chegar lá, acabou a igreja, porque você também é imperfeito. Então, é necessário ter bom senso. Paulo, diante da perseguição, diante da prisão e diante das confusões na igreja, que problemão Paulo tem alegria no coração, mas que beleza, que lição, por isso ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, meu prezado ouvinte, dê pelo menos um sorriso aí, você que está ouvindo, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, Pessoal, vamos lá nos alegrar, porque na verdade a alegria é o amor de Deus em ação na nossa vida. Vocês devem ser amáveis, o Senhor já está chegando. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. A ansiedade é um grande ladrão da alegria. Pare com isso, né? colore abra o seu coração diante de Deus e apresente o seu pedido você ficar aí, mordendo as unhas desesperado, aborrecido você não vai conseguir resolver nada, então para com isso, vamos tranquilizar, né? vamos baixar a poeira e vamos colocar as coisas diante de Deus e a Paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. E a mente de vocês em Cristo Jesus é impressionante como o apóstolo preso em grande dificuldade consegue dar lições de vida de verdade para todos nós e para essa comunidade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, a alegria está relacionada com a nossa confiança em Deus e em colocar a nossa mente naquilo que é positivo, que é útil, tem tanta gente que parece que gosta de cultivar a depressão, é complicado, se diz para o sujeito bom dia, e ele é bom dia agora, mas daqui a pouco vai acabar o dia, você fala para o sujeito, ei, está tudo bem, tá, agora está, daqui a pouco eu não sei talvez vai piorar, quer dizer não tem condições, né? tudo que você, você diz, diz para ele, olha que sol bonito, que tempo maravilhoso, é, mas daqui a pouco a chuva pesada vem, vai cair raio aqui perto aí ninguém aguenta uma situação dessa, Paulo diz, tudo que é positivo, que é bom, que é verdadeiro, que é nobre, correto, amável tudo em que, que se constrói alguma coisa, coloque a sua atenção nisso, ponha em prática que vocês aprenderam e receberam, e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês, meus prezados ouvintes, mesmo as circunstâncias diversas da vida não são razões para perdermos a nossa alegria. O surpreendente é que as pessoas mais abastadas do mundo, as pessoas mais ricas e educadas são as menos alegres, enquanto que muita gente que luta e sofre para viver mostra alegria. Os países onde a maior quantidade de recursos está disponível mostram insatisfação com a vida e até mesmo um alto índice de suicídio. Não é impressionante? Paulo vai prosseguir falando sobre o que? Adivinha? Alegria. Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo agradece a Deus pelos filipenses que ofertaram para a sua necessidade Paulo também agradece porque eles ofertaram também para as igrejas que estavam lá em dificuldade no ambiente judaico, Paulo está alegre com eles e diz, olha, eu estou feliz por vocês, até que não tanto por mim, porque eu já aprendi a viver na dificuldade e aprendi a viver na fartura, mas graças a Deus pela postura que vocês tiveram quando eu tive necessidade, vocês fizeram bem participar de minhas tribulações como vocês sabem, Filipenses nos primeiros dias do evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja resolveu me ajudar. Estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma, mas duas vezes quando tive necessidade. Que maravilha o exemplo prático desta igreja de Filipos. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês, ele está então enfatizando isso. Recebi tudo e tenho o que tem é mais que suficiente. Estou amplamente suprido e agora recebi de Apafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está muito contente agradecendo aquilo que eles fizeram em favor dele na hora da sua dificuldade anteriormente a este momento da prisão que ele está enfrentando. Ele está agradecendo algo que já aconteceu no passado. As igrejas da Macedônia são conhecidas pela sua bênção especial, não só na vida de Paulo, mas também, como a gente sabe, elas enviaram oferta para as necessidades da Judéia no momento de fome e luta ali a nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre e amém diz o texto e as últimas palavras de Paulo vão dizer saúdem a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo enviam Saudações. Todos os santos desenviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, já que Paulo está falando muito provavelmente de Roma, e isso reforça a autoria da carta nas imediações da cidade de Roma. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Termina a carta aos filipenses, levando estas palavras de saudação e de alegria e apresentando um encorajamento para nós porque Filipenses capítulo 4 nos traz uma despedida para lá de alegre.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão, finalizando a epístola de Paulo aos Filipenses. Tema deste estudo, uma despedida para lá de alegre. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça... Participe, escreva para o e-mail rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18.113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Continue com a gente e vem aí as perguntas.
2: Vamos então agora às perguntas a última fase, a última etapa no capítulo 4 de Filipenses que você está acompanhando. Perguntas ao mestre, professor Luiz Saião. Que situação esta de Paulo aqui? Duas mulheres, duas pessoas super abençoadas, cooperadoras do evangelho, de repente vão brigar, vão se desentender, como o caso aqui de Evódia e
1: Sintiq. Como pode isso? Pois é, pastor Alberto, não vamos discutir e brigar por causa dessa pergunta complicada, mas a grande verdade é que a gente tem que ter uma visão realista das pessoas. Né? O que, que a Bíblia vai nos mostrar? Vai nos mostrar, ao contrário do que muita gente imagina, pessoas na igreja primitiva completamente marcadas pela sua humanidade. Não é porque uma pessoa conhece a Cristo, serve a Deus e se dedica, que ela deixa de ter seus problemas e suas fraquezas. Essas mulheres eram, inclusive, cooperadoras de Paulo junto com Clemente. E temos todos os sinais e indicações que eram pessoas muito abençoadas. E, no entanto, elas tiveram um desentendimento tão sério que foi digno de atenção na própria carta. A dos filipenses, né? o que sinaliza que a coisa estava assim, clara no meio da própria comunidade, isso deve nos ajudar a entender pelo menos duas coisas importantes, primeiro que a gente precisa é ter essa visão realista né? esse negócio da pessoa estar tá numa comunidade cristã, numa igreja e alguém fez alguma coisa errada e a pessoa fica chateada e diz que não quer mais saber de nada, isso na verdade é infantilidade falta de amadurecimento, de visão realista da vida, e a outra questão importante é que a gente precisa ficar né, com a atenção dobrada para conosco mesmo, né? porque eh, nós também estamos sujeitos a fraquezas, né, fragilidades, e a gente pode aí, escorregar se a gente não prestar atenção, assim como elas fizeram o que fizeram no passado. Então, na verdade, não é tão complicado entender o que aconteceu com Evod e Sintiki e o que pode acontecer Conosco hoje,
2: Professor, eu estava vendo aqui o verso 3, olha que curioso, a expressão no livro da vida, a gente ouve tanto falar sobre o livro da vida, não é que ele existe mesmo? O que é isso aqui? O senhor pode explicar um pouquinho melhor?
1: Pois é, pastor Alberto, a coisa aqui é complicada, exatamente falando de Evó, de é que o apóstolo Paulo vai fazer referência a elas, né, a Clemente, os seus cooperadores, e dizer que os seus nomes estão no livro da vida. Essa referência ao livro da vida, na verdade, é antiga, ela já surge lá no Êxodo, né? a ideia do livro de Deus, né? porque a própria cultura hebraica dava um valor muito grande ao nome, né? tanto é que o que a gente conhece de Deus é o quê? É o seu nome. Né? Então, quando uma pessoa passa a fazer parte dessa, desse rol de pessoas ligados, ligadas a Deus por uma aliança muito clara, ela está inscrita no livro de Deus. E aqui nós vemos essa menção, lá no Apocalipse nós vamos ver que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Aqui, nós temos essa referência que a gente fica pensando, será que tem um livro mesmo, literal, lá em cima, com página, né? com papel e tal? É difícil da gente dizer e de responder. Primeiro porque o que a gente entende por livro hoje não é a mesma coisa que livro na antiguidade. O livro na antiguidade era um rolo né? feito de pergaminho. E por mais que essas discussões ainda deem mais rolo para a gente desenrolar, entender e, e descobrir, é mais provável que a gente deva entender essa questão do livro como uma figura uh, de linguagem referindo-se né, ao nome das pessoas, de todas as pessoas que de fato estão relacionadas com Deus, que tem a salvação garantida por Cristo Jesus então é a melhor maneira de entender esse livro da vida que ainda permanece um tanto quanto misterioso
2: agora Paulo aqui na sequência ele vai discutir um problema existencial a ansiedade né é, qual é o grande problema da ansiedade que é tão mencionado na Bíblia tão até criticada né
1: você parece que está com muita pressa para ouvir a resposta dessa ansioso. pergunta. Ah, você está ansioso. né? Tal. Pois é, a ansiedade de fato é uma coisa interessante, pastor Alberto. Por quê? Porque a ansiedade, ela revela para nós uma, uma realidade interessante. Ela revela o quanto a gente acredita que o poder está nas nossas mãos. Ela acaba revelando para nós como... É que a gente, de fato, acredita que a gente depende do nosso poder e da nossa força. E ela, então, revela né, essa, esse, esse grau de ensimesmamento que a gente acaba tendo. Então, o que, que acontece? Tem certas circunstâncias na vida em que a gente tem que admitir a nossa fragilidade. O que, que eu vou fazer? Olha lá, o meu amigo morreu. Eu não tenho como ressuscitá-lo. Olha, eu tenho um problema é, insolúvel, estou esperando uma pessoa que está viajando no voo número tal e eu não sei onde voltar tá, e como é e que, que hora ele vai chegar. Se eu ficar ansioso, puxar o cabelo, comer a unha, gritar, chorar, puxar o pé, fizer qualquer uma dessas coisas, o avião não chega mais depressa, a pessoa não desce mais rápido. Então a ansiedade ela tem um quê? de irracionalidade. A gente acredita de tal forma na nossa onipotência que quando é provado para nós que essa onipotência não funciona, a gente entra numa espécie de curto circuito psicológico. né A gente entra aí numa espécie de relação problemática conosco mesmo que se traduz em diversas atitudes, assim absurdas. Então, o que, que a Bíblia diz? Olha, é verdade, todos nós vamos ficar ansiosos, todos nós vamos ter essa luta para enfrentar. Então, em vez de botar fogo no mundo, em vez de entrar em desespero, sair gritando pela rua, puxar os seus cabelos ou o cabelo de quem está perto, né? o melhor é a gente extravasar essa pilha de nervos que a gente se tornou, fazendo o quê? orando, apresentando isso a Deus, abrindo o coração e entendendo, fazendo um exercício prático para realmente chegar à verdadeira conclusão que nós dependemos de Deus, da sua graça e da sua misericórdia.
2: Será que é por causa disso, para dar um, digamos assim, um chá um de calmante, de esperança para o cristão, que lá no verso 13, Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, o cristão pode tudo que desejar, então? Olha só,
1: pastor Alberto, este é um dos textos mais mal entendidos de toda a Bíblia. Vamos ver o que está acontecendo aqui. né? Muita gente, ao ler esse texto, imagina o seguinte, que eu posso conquistar tudo que eu quiser. Então, se eu quiser uma Ferrari zero quilômetro, basta eu determinar e dizer que eu vou ter essa Ferrari, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja. Deus pode até nos abençoar com coisas muito boas, mas não é isso que este versículo está ensinando. Paulo acabou de dizer que ele sabe o que é passar necessidade no verso 12 e sabe o que é ter fartura, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se que Paulo está preso, está na cadeia. Ele pode enfrentar a pior dificuldade que ele mantém-se fiel a Cristo e mantém-se alegre. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu posso enfrentar todo tipo de situação. Eu posso enfrentar a luta, a dificuldade, posso ter fartura que eu não vou me desviar de Cristo e da verdade do Evangelho. Então, ao contrário do que muita gente imagina, o texto não está dizendo que eu posso tudo o que eu desejo, mas é que com Cristo eu posso enfrentar toda e qualquer situação.
2: Ah, muito bem. Agora, no versículo 22, já no finzinho da carta, aparece a palavra Palácio de César. O que, que é isso aqui, né? Quem era e onde eles estavam?
1: Pois é, esse Palácio de César, literalmente Casa de César, algumas versões preferem traduzir assim, é uma clara referência que Paulo está escrevendo de um contexto ligado ao governo romano o que poderia sugerir a cidade de Cesareia mas como ele diz que né, os do palácio de César é mais provável que seja uma referência de fato à cidade de Roma o que fortalece ainda mais a autoria de Filipenses junto com as outras cartas da prisão escritas aí por volta de 61, 62 em Roma
2: agora para terminar que fique só entre o professor, o nosso ouvinte e eu aqui, ficar alegre no meio de tantos problemas, não é assim um escapismo não do apóstolo?
1: Pastor Alberto, até pode ser que algumas pessoas que estão alegres no meio de muita confusão estejam aí numa situação de escapismo. A gente percebe né, que a pessoa não está entendendo o que está que acontecendo. No caso de Paulo, não é escapismo porque a gente percebe que Paulo tem que plena consciência de toda a situação, ele está gerenciando o problema dos outros à distância, ele mostra todo o bom senso, o seu raciocínio é lúcido, Paulo não está falando como quem viaja na maionese, está distante do mundo da realidade. Então as palavras absolutamente sãs de Paulo, o seu raciocínio e a lucidez dele em saber da realidade de que em Cristo, mesmo diante da morte, nós estamos seguros e tranquilos por causa da esperança da vida eterna. Vão mostrar que a alegria de Paulo tem razão de ser e bastante fundamento.
2: Obrigado, professor, pelas respostas e por esse estudo na carta de Filipenses. E você que está nos ouvindo, vamos agora para uma despedida com uma alegre conclusão.
1: Hoje no Rota 66 nós terminamos o livro de Filipenses estudando o capítulo 4. Uma despedida para lá de alegre. É surpreendente ver como o apóstolo Paulo mostra sua grande alegria apesar dos sofrimentos, das tribulações e das dificuldades que existiam na própria igreja. E olhando para a nossa vida, certamente a coisa não vai ser diferente. Como é que a gente vai conseguir lidar e enfrentar com as dificuldades, aquelas situações inesperadas que machucam o nosso coração e levantam grandes pontos de interrogação em nossa cabeça, é, no nosso raciocínio? Meu querido ouvinte, para que você seja vitorioso... Diante dos problemas do dia a dia É preciso olhar para Deus E para a esperança eterna Para que você tenha grande alegria Fim de mais
0: um programa Rota 66 Obrigado por sua audiência e carinho Nossa oração é que Deus aumente seu conhecimento e fé Sintonize essa emissora neste horário para acompanhar mais um novo estudo. Rota 66 é uma realização transmundial. E até o próximo programa com o nosso abraço.